0: Bienvenue sur 1am, c'est magnifique, c'est fantastique et aujourd'hui c'est une rêve totale sur Falls. celles qui ont suivi mes aventures sur YouTube, c'est une mise à jour. Pour les autres...
1: CALMEZ-VOUS
0: C'est une rétrospective False, Je vous invite fortement à au moins survoler les albums, histoire de ne pas être trop largué. Même si je vais un petit peu décrypter la musique du groupe, mais ça va pas être hyper pédagogique tout ça, hein Durant cette émission, j'essaierai du mieux possible de répondre à la question. False est-il le meilleur groupe du monde du système solaire de la galaxie Spoil Non, sans doute pas, mes goûts ont évolué, mais ça reste un des groupes les plus intéressants à suivre. que 15 ans que le quintet originaire d'Oxford tient la scène avec une fougue rare. On parle de Yanis Barnabas Emmanuel Philipakis, guitariste chanteur du groupe et leader christique, champion des jumps en hauteur dans la foule. On parle aussi de Jack William Bevan, excellent batteur, véritable colonne vertébrale des morceaux, James Smith dit Jimmy à la deuxième guitare, Edwin Thomas Congreve au clavier pour la formation actuelle et anciennement Walter James Morrison Garvis qui a longtemps accompagné le groupe à la basse avant de filer à l'anglaise. Oh oh oh. Il a été remplacé depuis par Jeremy Pritchard qui est aussi le bassiste de Everything Everything, groupe de hard rock anglais. parler des 6 albums puisque Everything Not Say Will Be Lost Part 2 est sorti le 18 octobre, faisant suite à l'album du même nom mais Part 1 sorti en mars, faisant aussi suite au concert promo à la gaieté lyrique où les falls sont produits avec Iggy Pop. Mais on va trop vite Sauter dans votre DeLorean, c'est parti Rewind Falls naît officiellement en 2005 sous l'impulsion d'Andrew Mears, premier chanteur du groupe. La petite histoire dit que le groupe doit son nom à un ami qui trouvait qu'il ressemblait à de jeunes chevaux, courant partout, bruyant, assez violent dans leurs gestes, et surtout qui sentait fort. Yanis, avant d'être le leader emblématique du groupe, est encore étudiant à l'université d'Oxford, comme beaucoup des membres du groupe d'ailleurs. C'est une sorte de nerd littéraire, il fait du théâtre, joue un rôle important dans l'animation de la bibliothèque universitaire, et fait de la danse contemporaine, voilà voilà, Yanis revenant sur ses années d'études se qualifiera lui-même de grosses bites. Le groupe démarre avec une stratégie assez inhabituelle, c'est un house party band. Comprenez qu'ils viennent jouer chez vous par le biais de réservations sur MySpace à l'époque. Ils vont d'ailleurs sortir un double titre, Try This on Your Piano, et puis euh, je crois que le deuxième titre c'est Look at My Furrows of Worry, où c'est pas encore Yanis au chant mais Andrew Mears. C'est dégueulasse, c'est pas assez travaillé, ça a été pris en un one shot et la one Mears ça le fait pas du tout. Mais ça a le mérite de montrer comment le changement dans la formation a fait prendre une toute autre tournure au groupe. On reconnaît tout de même les lignes de guitare complexes de Philippe Akis, qui officiait déjà avant dans un groupe purement post-rock qui s'appelait les moon Fitzgerald, dont je vous passe un extrait d'ailleurs. Et on voit qu'avec les Falls, le courant pop rentre dans la musique du groupe. C'est aussi la victoire de la ligne claire, mais on va essayer de parler du style de Falls qui va pas être extrêmement facile. Parce qu'à part mentionner qu'ils font de l'indie pop, la mutation constante de leur musique ne les fiche pas dans une catégorie, malgré des gimmicks très reconnaissables. A l'origine, bon bah on va dire oui, c'est une pop fortement inspirée par le matrock. Alors le matrock, pour vous expliquer ça, <rire> on va voir comment on peut faire. Puis on dérive vers un son plus psychédélique sur le deuxième LP, un son plus dur pour le troisième album inspiré par le Highlife ghanéen, qui est un style de musique extrêmement plus populaire pardon, en Grande-Bretagne à cette époque-là, un quatrième LP qui se veut un retour aux sources, et évidemment on va beaucoup discuter des sorties de cette année, ça c'est immanquable. Alors posons les bases et commençons avec Antidote, premier album sorti en 2007-2008. Euh, C'est un son neuf qui débarque dans les chars britanniques. On n'avait jamais entendu ça. En fait, si, mais pas cette génération qui est peu familière avec les Talking Heads. On est à cette époque au pic de la troisième invasion britannique, même s'il n'est pas nommé ainsi. Une nouvelle Anglomania, avec une redécouverte du son de Manchester. C'est les années bonheur des clients du Truskel ou de l'international, bonjour les parisiens. Le monde appartient aux hipsters version chemise à motif, coton bio, chaussures bateau sans lacet et barbe de trois mois. Les fillons des franges version 70s, Je sais que tu en as fait partie, ne le nie pas, ne pars pas pleurer dans un coin, c'est pas à toi de t'auto-juger. Les Falls Cinch et Transgressive et avec son premier cachet, ben Yanis va simplement s'acheter une paire de Jordans, édition limitée ça c'est pour la petite anecdote et euh, parlons un petit peu des gimmicks et influences majeures, je vous le dis tout de suite le plan va se faire comme ça Si
2: si j'ai un plan Quel plan <rire> tu seras pas déçu
0: Je vais parler des albums, un peu expliquer les conditions puis après parler de la musique et ensuite des paroles On est sur un style très à part mais assez pop pour faire danser tout le monde. Faut bien intégrer cette notion, les plus experts diront ouais bah c'est du matrock versus low cost parce que c'est trop pop et qu'il vaut mieux écouter battles et papier tigre. Et d'ailleurs, écouter battles et papier tigre, c'est très important. Et je vous mets un morceau de battles. Mais bon, on est là pour FALSE. On a un assemblage ultra efficace de l'essence de la pop euh, mêlé à un refrain catchy, couplé à une façon de jouer la musique très inhabituelle. Les accords barrés sont évacués au profit d'arpèges et de mélodies beaucoup plus complexes. La disto est au minimum, c'est plus un son crunch, c'est ultra aérien avec des textes qui sont plus des appels à faire scander les foules. C'est pop, c'est afropunk, ça fleure bon l'esprit ska sans en reprendre la musique. Le tout sonne très funky et minimaliste, avec une basse qui groove, une batterie qui en impose, avec un jeu assez complexe hein, et un beat très très soutenu. Ce qui me permet de parler un petit peu de, de Jack Bevan. C'est donc le batteur des Falls, il était déjà là je crois avec les Edmund Fitzgerald, il était là aussi avec un autre groupe qui s'appelait Youth Quelque Chose, avec Andrew Mears et Yanis Filipakis. Et c'est pas du tout un batteur lander. En fait, Falls c'est l'assemblage du hasard et du talent. Yanis est un guitariste émérite et original, Jack l'autre pilier du groupe est juste incroyable derrière ses fûts. Depuis leur adolescence, ils traînent ensemble, hein. des... ils se sont rencontrés je crois, suite à une annonce il me semble. Euh... C'est Jack qui avait posté une annonce et Yanis lui a envoyé une démo de, de cinglé avec un empilement de couches ultra-planantes. Et du coup, les deux vont se retrouver pour des sessions d'écoute, euh, visiblement à fumer des joints et écouter Boards of Canada, ou faire le répète en version road trip. Donc, il euh, y a la petite anecdote où euh, Jack se retrouve sur le, la National Express qui mène à Leeds, avec euh, la caisse claire euh, sous les bras ou entre les jambes, et puis les cymbales. Euh, voilà, hein, et il se retrouve à faire du stop comme ça pour pouvoir partir en répète. Ils sont ultra motivés à cette époque-là, c'est hallucinant. De cet album, on va retenir beaucoup, beaucoup de titres Hummer, Balloon, Cassius, qui sont une sorte de mélange pop surexcité aux tonalités électro. Les morceaux d'ailleurs suivent des règles assez précises et dictées par Yanis, seulement des staccato ou un jeu qui fait beaucoup appel aux aigus. Niveau paroles, euh, par contre là c'est un petit peu pas terrible, on est vraiment dans le minimal. Il y a un mix d'énergie bouillonnante de la jeunesse, d'amour qui déborde, de versatilité, pardon, mais soyez honnête, euh, et je risque de le répéter, les lyriques c'est pas le point de fort défaut. Et en fait, si ces trois tracks ont la très grande faveur du public, celle que je viens de citer, hein, c'est pas le cas pour le groupe. Et il faudra leur prier ben, vraiment très très fort pour les voir apparaître en cette liste. Ce qui a été le cas sur les deux concerts où je suis allé, sur le, concert, le premier, il y avait Hummer, et sur l'autre, il y a dû y avoir Cassius. Mais regardez bien les setlists, hein, c'est des morceaux qui sont souvent évacués. C'est dû à une espèce d'inquiétude qu'ont eu non seulement Yanis, mais aussi... Euh, alors Je sais plus si c'est Gerver qui en parlait, euh, donc le bassiste. Qui disait qu'il euh, craignait en fait que tout soit trop commercial. Il détestait la, la structure du morceau du premier album qui sont construits autour d'un hook, hein, une accroche, et il craignait que la musique soit assimilée à cette simple recette. C'est une opinion beaucoup trop sévère à mon goût, mais qui n'est pas injustifiée quand on écoute Tron, par exemple, un morceau collaboratif avec Four C'est bien, ouais, c'est un peu du bricolage de Cassius avec d'autres choses, mais c'est clairement une recette appliquée et pas aussi expérimentale que l'aurait souhaité Yanis à la base. que je n'ai pas cité, que je trouve encore plus incroyable dans, dans cet album-là, euh, Two Step Twice, qui est vraiment très cool et qui est souvent joué d'ailleurs en live, mais surtout le Olympic Airways, qui est une release single augmentée en 2008, soit le titre et trois remixes, et mon cœur va définitivement pour l'original, qui me transporte mais vraiment très 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 loin. C'est une mélodie qui se construit en partie sur les harmoniques de la guitare, avec un jeu sur très peu de notes qui imite une sorte de délai avec écho. Et c'est extrêmement fin, je vous invite à l'écouter avec un très bon casque. Vous savez que dans l'écho, il y a le son qui s'éteint au fur et à mesure, et quand vous faites attention... Alors c'est peut-être une, une illusion, hein, une paridolite, parce que vous espérez avoir quelque chose qui ne va pas arriver. J'ai vraiment l'impression que sur la fin de la traîne, c'est joué de moins en moins fort et ça reprend évidemment sur la boucle. C'est super bien fait. Le trick est vraiment super soigné, la voix est parfaitement posée. C'est mon morceau préféré de l'album. important, il y a une version inédite de cet album qui doit traîner dans les cartons du groupe, mais aussi de Dave Citek, puisque euh, ce dernier avait, après avoir mixé le son des Yee yeah yeah il avait aussi touché euh, au James Addiction, c'est même grâce à son toucher magique qu'il avait un peu relancé tout le son des, des James, et euh, dernière petite parenthèse, je crois que c'est lui aussi qui est le producteur de l'album de Scarlett Johansson qu'elle chante, oui oui oui, et euh, donc il s'était en particulier occupé euh, de Desperate Youth, Bloodthirsty Babes, qui doit être le, je vais dire une connerie, je sais plus, euh, peut-être le deuxième album des TV on the Radio, euh, qui est un groupe absolument génial, et euh, il faut absolument que je vous joue d'ailleurs euh, le morceau intitulé Wrong Way, qui est le morceau d'ouverture, il me semble, de Desperate Youth, alors pour l'anecdote, j'étais à Bouligné-Boulevard Saint-Michel quand un stagiaire a mis le CD avec le volume au max. Et donc si vous voyez comment fait Bouligné, il y avait cette espèce de mezzanine en structure métallique. Et toute la structure s'est mise à trembler, mais tellement, tellement fort que le gars du bas est monté, l'engueulé. Et puis moi, du coup, j'ai acheté le CD. Voilà. Citech s'est occupé aussi du son des, euh, de, de Antidotes Et après le mix complet qui a, qui a été fait, euh, les Falls en fait l'ont rejeté. Alors il n'y a pas eu de bif entre Citech et, euh, et les false c'est ce que raconte Yanis en interview, mais il trouvait qu'il y avait beaucoup trop de reverb et que ça sonnait comme si l'album avait été enregistré dans le Grand Canyon. Ce que je trouve assez con, parce que Citech, est un avant-gardiste du son et ça aurait été vraiment été cool d'avoir sa version. Mais... Euh, pour appuyer le fait que sans doute il n'y a pas d'énorme bif entre les deux, il y a le morceau Balloon dont on a parlé précédemment qui lui est dédié je pense, hein. ça c'est un avis personnel, parce que le nom d'artiste de, de Dave Citech c'est Maximum Balloon. Donc au final, on a un album qui est fou, qui est bienveillant sous le saint parrainage des Talking Heads. Ouais, parce que euh, si je l'ai pas... Enfin, je l'ai déjà mentionné, mais il faut vraiment que j'insiste dessus. Ça s'entend qu'ils ont vraiment une influence sur le groupe. Sans doute moins qu'ils qu sont influents pour les blurs mais il y a des... Vous entendez sérieusement euh, sur des, des bons bouts de, de morceaux comme par exemple « Once in a lifetime ». be the place. Vous entendez vraiment que voilà un des parties de ces morceaux là où l'esprit de ces morceaux là était intégré dans le premier album. Et je vais vous jouer This must be the place que j'ai dédie à Chris du podcast Scene Squad en passant. ça, il va y avoir un Day Trotter Session 2008, alors j'ai plus les dates en tête, je crois que c'est du mois de novembre, et euh, c'est pas vraiment un album. Le Day c'est un studio d'enregistrement qui est assez réputé, qui a sorti depuis quelques années des sessions et même des Jam Sessions. La liste des invités, elle est longue comme le bras, je peux vous citer comme ça Coco Rosie Cage the Elephant, Iron and Wine, et euh, je sais même alors qu'il y a une liste Wikipédia quelque part, mais elle est même pas complète. Et pour preuve, bah, y a même pas false dessus, donc voilà, raté. Et sur ces quelques titres euh, qui sont magnifiquement joués, on va retrouver euh, Red Sock Pudgy ou Red Pudgy Socks, j'arrive jamais à me rappeler dans quel sens c'est. Et un Electric Bloom qui aurait pu sortir directement de la tête de James Murphy des LCD Sound System. C'est aussi en 2008 que Yanis en vient au point avec Johnny Rotten et les boys des Sex Pistols. On sait assez peu de choses sur cette affaire, finalement. Ça a démarré durant un festival en Espagne, avec Kelly Okereke qui est venu saluer John Lydon, qui est donc euh, le vrai nom de Johnny Rotten, et euh, ça a dégénéré en bagarre. Coup, insultes raciste. Philippe Akis, qui était aussi là, s'en est mêlé. Il est venu aider Okereke. Et il y a aussi, je crois, dans l'affaire Rick Wilson qui est venu filer un coup de main ben, aux deux compères contre les, les fameux boys des Sex Pistols. Il y a eu des déclarations à droite et à gauche sur les réseaux sociaux, dont un commentaire relativement insultant de John Lydon. On n'en sait pas plus que ça, si ce n'est que Philippe Packis a fini en tôle quand même. Mais c'est assez dans son caractère, hein. petit mais nerveux. Si, si vous lisez pas mal d'interviews, euh, voilà, il est très très baccarreur par nature. Euh, et bon... Voilà, ça fait partie du personnage. Euh, J'ai plutôt parlé euh, de, du Late Night Loops et du Early Morning Loops qui est sorti euh, l'année d'après, donc en 2009. Et ça, c'est euh, un truc qui est sorti sur MySpace. Et Yanis, qui défendait le fait qu'il faut appliquer la transparence du monde moderne, euh, va poster plusieurs tracks de travail. Un premier set très court hein, de trois morceaux assemblés dans le Late Night Loops. On a une ambiance très planante et sombre sur ces trois petits bouts de morceaux et les trois autres dans le early morning loop qui à l'inverse sont très très lumineux et je vais vous jouer d'ailleurs Crack of Funk histoire que vous en ayez une idée c'était aussi ça que j'avais utilisé je crois en, en intro de l'émission que j'avais fait sur Youtube Ça servait à annoncer Total Life Forever qui sort entre 2009 et 2010. C'est un album changement de direction. Les lignes sont plus étirées, les sons ils sont plus planants. Les Falls parlent beaucoup d'influence de... de Tropical Prog. En tout cas, ils nomment leur musique comme ça. Yanis a exprimé dans le magazine Clash Music son intérêt de retranscrire dans les paroles et la musique ses inquiétudes sur l'avenir de sa génération qui est encombrée d'objets technologiques. Celle aussi qui verra l'avènement de l'intelligence artificielle, ce qui sera repris par Gervers aussi, qui indiquera un changement de goût, d'aspiration. Et en gros, ce que l'on comprend, c'est que les Falls recherchent plus de liberté et plus d'espace. Le titre de l'album s'inspire de The Singularity Is Near de Raymond Carswell, qui est le gourou de la futurologie. Et euh, d'ailleurs, les Falls ne sont pas les seuls à aborder le sujet, hein, puisque eux, au moins, ne le font que modestement. Ils survolent, surtout en empruntant, par exemple, le titre Total Life Forever, qui est euh, une des lignes ou même l'intitulé d'un des chapitres du, lif, euh, du livre de, de Cursewale. Mais eux, par contre, n'iraient pas appeler leur album Singularity, comme un certain John Hopkins, pour faire un truc copier-coller de leur musique précédente. Non, non, on est très très loin de ça. C'est beaucoup plus honorable chez eux. Alors, pour rappel, la singularité, c'est le terme popularisé euh, par Vinch, je crois, Attends, Vernon Vinch, je crois, ou Vernor, enfin bon, peu importe. C'est la théorie qui dit que l'avancée technologique qui sera atteinte va invalider toutes les théories passées, et que potentiellement, donc, elle va valider tout ce qui est encore impossible. Mais on en revient à notre groupe. Euh, donc, pour annoncer cet album-là, ils vont sortir Spanish Sarah, qui, bah, déjà, euh, va officiellement annoncer la sortie de l'album, qui va permettre aussi de tester un peu la, la fandom, voilà, voir un peu comment les gens réagissent. Et il va y avoir des réactions extrêmement mitigées, hein, des très très positives, qui accueillent le changement de son euh, avec beaucoup beaucoup de, de chaleur et d'enthousiasme. De, et il va y avoir ceux qui vont dire tout de suite « ouais putain bon voilà c'est une trahison de ce que vous avez fait, c'est dégueulasse, etc. », enfin bon, peu importe. En tout cas, on va avoir un album avec des paroles qui sont beaucoup plus sombres, hein, une musique qui est plus proche du recueillement. C'est pas un virage totalement à 180 degrés, mais on est quand même relativement éloigné du premier LP. Donc on pourrait dire, oui, bah c'est une rupture dans la musique des Falls, hein. ce qui est vachement important pour le groupe, hein, comme je vous l'ai dit. Ils ont un certain désamour de leur premier opus, euh, donc déjà de leur opinion personnelle, mais aussi parce qu'on leur avait rapporté que c'était en fait le produit d'un calcul qui provenait de pseudo-intellectuels, tout simplement. Et cette critique est fortement injuste, mais ça les a vachement influencés. En même temps, le premier album, c'est aussi la période d'un usage excessif d'alcool et de drogue, à tel point que Philippe Akis a du mal à se remémorer les événements, et que chaque compliment en fait était redouté, ça c'est ce qu'il raconte en interview, tant il avait l'impression qu'on lui parlait d'un autre groupe. Il avait flotté durant toute cette période et il était incapable de raccrocher les wagons. Ce deuxième album, donc, c'est aussi euh, le temps de la réflexion sur l'industrie musicale. Walter, dans une interview, propose une version assez posée de leur musique et de la musique en général. Euh... Ouais, le deuxième album, c'est censé être un tout, mais il sait que les gens zappent de track en track, qu'ils apprécient des morceaux courts, qu'ils s'identifient en quelques notes, qu'on peut utiliser comme sonnerie de téléphone, ils ont bien compris que la majeure partie de leurs revenus se ferait sur les tournées et que voilà, les gens achèteraient au point de goutte les morceaux, qu'ils les pirateraient, etc. Donc ils avaient envie d'offrir une expérience beaucoup plus intime qui répondait plus à leurs convictions plutôt que vraiment chercher à faire un succès commercial. Euh, et autre chose aussi qui est, parce que je parle d'intimité qui est importante, c'est que Philippe Aquis dans une interview va expliquer aussi que cet album va servir à exorciser une sorte de terreur de la figure paternelle qui, bien qu'elle était absente à la maison, continuait à hanter le foyer. Voilà, c'est tout ce que je pourrais dire au niveau personnel sur cet album-là. Parlons plutôt de comment se passe la musique. Alors on a une ouverture avec le très beau Blue Blood, avec un jeu de guitare très très caractéristique, un départ très confiné qui va s'ouvrir comme ça peu à peu. Ah, je vous joue évidemment un petit bout du morceau,
3: voire même la totalité.
0: Il va être suivi de Miami, Miami plutôt en version anglaise, un morceau qui doit sa particularité au batteur, donc à Jack Bevan, qui coûtait beaucoup de New Jack Swing à cette époque là et qui attendait juste la bonne occasion pour pouvoir recaser quelques lignes de batterie. Bah voilà, il va être servi. Je crois que c'est Yanis qui trouve, le... qui trouve les accords et lui il va poser la rythmique par-dessus et ça va faire ce morceau qui est assez cool. citer tous les morceaux, je vais en citer certains parce qu'ils ont des petites caractéristiques notables. Le morceau Orient par exemple qui fait très musique contemporaine a la particularité d'avoir été composé de façon assez ludique. Les voix ont été posées selon un système de diagramme donc il y avait une espèce de, de charte comme ça au sol et en fait qui indiquait comment les voix devaient se poser c'est ce qu'on entend en intro avec cette espèce, de, cette espèce de vocalise assez étrange qui font un peu ce qu'on entend maintenant avec les groupes de vocalise mais voilà on note aussi Black Gold qui offre cette transition rock disco plutôt sympa avec des guitares qui viennent se poser façon The Clash À The Magnificent Seven quand j'entends ce morceau là. Et d'ailleurs, on va jouer un petit peu de Magnificent Seven.
4: Sweat some more The sun will sink and we'll get after dawn. It's no good for man to work in cages Hit the town, he drinks his wages Your friend, your sweat But did you notice you ain't getting. Your friend, your sweat But did you notice not get anywhere Don't you ever stop, long enough to start Take your car out of that care. Don't you ever stop, long enough to start Get your car out of that care. Call them up, a fire an endless team to the jacket at the seven. Skip, but he has sense, and those the necessary events. What have we got? Yeah! What have we got? Yeah! What have we got? Magnificent! What have we got? Luke King and the Happy He went to the park to check on the game, but they was murdered by the other team. They went on to win. Nil. It can be true, it can be false You'll be given the same reward Socrates, a millhouse house and both with the same way through the kitchen Plato, the Greek, or in thin, thin Who's more famous than the billion millions? Who's black? Vacuum cleaner, sucks up fudgy
0: c'est compliqué de faire l'impasse sur Spanish Sahara, qui est proposé dans plusieurs versions. Il y a toujours ce truc. Si vous avez écouté notre émission sur la Britpop avec Jérôme, il y a toujours ces singles qui sont vendus avec des versions différentes en phase B, enfin ce qui représenterait la phase B, qui sont pas trop mal. Évidemment, le titre original reste vraiment le meilleur de tout. En tout cas, c'est un morceau qui joue sur l'amplitude de la construction de la ligne de guitare avec un joli effet de délai et l'autre guitare qui vient en renfort de la, la basse pour donner la ligne directrice. c'est un morceau qui est plutôt pas mal aussi, assez électro-expérimental, qui vient faire la rupture dans la structure de l'album et qui n'est pas très poussé. Son seul intérêt, je pense, c'est qu'il va vraiment annoncer la deuxième partie et qui est, voilà, qui est dans la veine plus hypnotique, on va dire. What Remains, c'est finalement mon morceau préféré de cet album, avec une construction tout en délicatesse qui vient clôturer magnifiquement l'album. Ça étant dit, n'y attendez pas un grand enthousiasme de ma part, je pense sincèrement que c'est un album dispensable aussi sévère que ça puisse paraître j'ai vraiment du mal en fait à m'y retrouver je comprends la démarche intellectuelle, je comprends le, le besoin de changement je trouve que pour un deuxième album qui est toujours le, vous savez l'élément très risqué parce qu'on attend toujours les artistes sur leur deuxième album, c'est plutôt pas mal mais bon, voilà ce qu'ils vont faire avec Holy Fire en 2013 sera beaucoup plus intéressant alors effectivement, Holy Fire sort et c'est l'album de la maturité, hein. on va pouvoir dire ça sans se fouler. Oui, Holy Fire insuffle une nouvelle énergie, plus mature, plus stable sur ses appuis. Il y a une sorte de palliatif intéressant ou semi-ennui ben voilà, que représentait Total Life Forever. Et on va avoir une construction des, des gimmicks musicaux qui vont être vachement intéressants. Le titre d'ouverture c'est Prelude, à l'instrumental avec une ouverture très proche des phases psychéprogues du groupe et à l'origine le morceau devait durer 25 minutes titre phare de l'album mais aussi du groupe, je pense que c'est le morceau le plus connu actuellement, Inhaler, bien inspiré visiblement par le Sweet Thing de Mick Jagger. est très inspiré niveau texte par l'inquiétude de Yanni sur sa propre santé. Il est asthmatique, il fume beaucoup beaucoup trop. Et voilà ce sentiment d'oppression sur sa poitrine, vous savez, avec toute l'anxiété que ça génère, ben, ça donne ce morceau qui est très très efficace. Musicalement, c'est un album qui accroche, mais ben, pour les paroles, ben, toujours la même chose. Hein. C'est pas la folie furieuse. Les textes sont confus, parfois bêtes, comme le troisième morceau, My Number. Ouais, sérieusement. C'est Call Me Baby en version indie pop. On est d'accord Je pensais que c'était une chanson troll hein, jusqu'à ce que je tombe sur une interview de Philippe Akis qui m'a complètement confirmé le contraire. Musicalement, ça passe, il n'y a pas de problème, mais elle est tellement dans, dans la veine de ce que les Falls voulaient éviter. Et ouais, enfin voilà, même s'ils sont souvent très inspirés au niveau thématique, la composition des paroles pêche beaucoup. Clairement, Yanis n'est pas le songwriter du siècle. Et pourtant, voilà, cette chanson, elle est attendue, elle est réclamée en concert. C'est un truc de malade mental, mais je comprends pas, sincèrement. Là, c'est le truc qui me décroche totalement de, de la fanbase des, des Falls, qui me décroche même complètement du groupe. C'est de penser que cette chanson-là soit mise en avant. Mais par contre, j'ai un gros crush pour Late Night, où là, tout fonctionne. Même la fin, qui est très over the top. C'est classieux, c'est funky, il y a un beau travail de mix qui vous pose dans le casque. Le, le solo d'Yannis, on écoute sur le champ droit avec des réponses sur la gauche. C'est super bien fait. final, c'est un album plus personnel. Enfin, avec au moins un titre vraiment très personnel, parce que Stepson, qui est l'avant-dernier morceau, et d'après Yanis, hein, euh, ça représente les paroles d'un père à son fils sur fond mythologique. Clairement, on comprend que c'est Dédale, constructeur du labyrinthe où lui-même a été enfermé avec son fils, qui dit donc à, à son fils qu'un père ne peut l'aider. Et on sait ce qui arrive à Icar, fils de Dédale. Il se crame les ailes et se transforme en crêpe quelques centaines de mètres plus bas. Ça indique bien le type de rapport très difficile que Yanis entretient avec son père. Ça annoncera peut-être aussi justement le l'assombrissement que sera l'album suivant. Mais bon, voilà, ça c'est purement hypothétique. Les morceaux du troisième album sont vraiment bien adaptés à la scène. Ça par contre, il faut le noter. Ils offrent juste ce qui manquait d'attitude rock au, au groupe. La guitare vient amplifier les moments de communion avec la foule. On sent que Philippe Akis est devenu une bête de scène. Si vous l'avez vu en plus en concert, vous savez qu'il y a ce, ce moment d'eucharistie totale hein, que tous les festivaliers guettent. C'est le moment où il va se jeter dans la foule avec ou sans guitare, souvent avec, qui va jouer comme un cinglé, euh, porté par par les petites mains. Voilà que nous sommes qui fait des jumps de plus en plus hallucinants. Enfin, il y a une vidéo où il jump euh, accroché à un balcon. Évidemment, c'est beaucoup plus impressionnant dit comme ça que si vous allez le voir, mais on n'est pas sur un jump classique d'un gars qui est juste à 20 ou 30 cm. On a un gars qui doit sauter à, je sais pas, euh, facilement 2 à 3 mètres, quoi. C'est quand oui. même pas mal. C'est ces moments-là euh, qui font toute la folie aussi du groupe sur scène. C'est pour ça qu'ils ont besoin de, de morceaux extrêmement efficaces et ça se sent complètement dans, dans ce troisième album. D'ailleurs, je, je fais une autre parenthèse. Même s'il y a des morceaux en fait que je n'apprécie pas en version album, il faut avouer que dès que c'est en live, ça pète la classe. Alors, vous imaginez des titres comme Late Night que j'adore, mais alors là, on est au summum de, de tout ce qui peut se faire. Parce que c'est un groupe qui est fait pour ça, c'est un groupe qui a compris la scène, c'est un groupe qui sait porter ses morceaux, qui s'investit dans sa musique. Mais je continue un petit peu avec euh, les différents trucs que vous allez trouver. Alors, il va y avoir une release en 2013 suite à cet album qui s'appelle CCTV Sessions, qui est à une série de vidéos sur YouTube et ça regroupe 6 titres qui sont tous issus de Holy Fire, dont le Bluebird qui appartient au pressage limité de, de l'album Fire, et les vidéos proviennent de caméras de surveillance. C'est vraiment vraiment pas mal, je vous invite à, à écouter ça. Franchement allez jeter une oreille. Je signale juste qu'ils vont réitérer l'expérience pour l'album suivant, donc celui dont on va parler maintenant, What Went Down, qui est sorti en 2015. La musique des Folles s'est assombrie et puis là bah, on, a, on a pris encore une, une teinte supplémentaire un peu plus profonde qui, qui donne euh, voilà, un peu plus de contraste avec euh, la luminosité du, du premier album justement. On est quand même très très loin de ce que font les parrains de l'abri de pop, les Radiohead, hein, clairement. Parce que le groupe arrive à maintenir quelque chose de très pop, de très juvénile et pff, comme je l'avais dit précédemment, ça se sent vraiment, vraiment en plus en live. Mon meilleur souvenir de concert, notre meilleur souvenir de concert, parce que j'étais pas tout seul, ça doit être le rock en scène avec Iggy Pop euh, qui était juste devant. Et c'était fou. C'était un des meilleurs concerts en plein air. Moi, qui suis pas très fan du Festoche, ben, j'avais essayé de faire plaisir au mieux à ma copine. Et on a joué au petit train, vous savez. Donc euh, voilà, hop, on fait le petit train. On s'est retrouvés vraiment très 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 proche de la scène. Yanis était fou, le public était fou, la musique était folle. On a été porté par, hein, par tout ce qui s'est fait, le son était magnifique. Et voilà, ben oui, euh, du coup, What Went Down, c'est un album euh, qui est taillé pour la scène. C'est un album qui a des guitares aux arrêtes saillantes, qui a la voix écorchée Yanis et qui en plus vous indique clairement pourquoi il est venu. On démarre directement avec ce titre, justement, What Went Down, qui est précis, qui est efficace, qui est dense. Même les riffs de guitare sont parfois étonnamment classiques, hein. mais on retrouve les caractéristiques musicales des Falls sur des tracks plus calmes, comme le deuxième titre, Mountain and Pack Gates, qui est porté par des guitares claires, de très belles lyriques et un clip en 360 degrés que je vous invite à voir sur Youtube. Merci. On peut aussi citer ben, le très beau morceau Albatros, qui est à mi-chemin de l'album, dont Jimmy Smith, le guitariste, est très fier d'ailleurs. Il y a clairement une référence au poème de Coleridge, The Rime of the Ancient Mariner, qui raconte comment un équipage se retrouve condamné à mourir de soif et de faim sur une mer immobile parce que l'un des marins a tué un Albatros, le même Albatros qui les avait sortis des glaces auparavant. C'est aussi un poème sur la dépression d'ailleurs. Hein. Ces putains d'années à étudier la littérature anglaise servent enfin à quelque chose c'est le même poème qui a inspiré euh, le morceau des Iron Maiden. Et bah, évidemment, ça se donne, ça donne ce titre des Falls qui est parmi les plus beaux composés, les plus complexes et les plus intéressants en termes de lyrics. Ce coup-ci. Je va un petit peu vite, donc passer Mountain and My Gates, on va plonger dans une introspection nostalgique qui va démarrer avec Boat Tree, suivi de Give It All. Ah, vous l'entendez peut-être d'ailleurs sur Give It All, la voix d'Yannis a un petit peu de mal à sortir, comme s'il s'étranglait presque hein, pour pousser le son. Et ben c'est dû à son abus de clope, tout simplement. Dans Inhaler, il chantait justement son problème de, de tuer ses poumons à cause de fumée. Et ben voilà, il commence à, à en subir un petit peu les, les contre-coups. Alors, petite ovni de l'album, c'est le très chaleureux Night Swimmers, qui sonne bah, pour la peine très high life euh, ghanéen, comme je l'avais dit. Qui est un morceau d'autant plus surprenant, parce qu'il va contraster avec le morceau suivant, qui est très très ambiant, qui s'appelle London Thunder. Un morceau qui avait déjà eu sa release euh, deux ans plus tôt, il me semble. Et on a ensuite Lonely Hunter, avec ses rythmes très complexes, un chant très posé, des airs marins, des riffs aussi rafraîchissants qu'une brise d'été. Si c'est pas poétique tout ça. Mais on va conclure avec A Knife in the Ocean, qui est une sorte de clin d'œil euh, au morceau phare des Todd The Wedge Procket, Walk on the Ocean, qui est une batterie qui s'étend au possible, qui remplit l'espace de scintillements comme ça, avec ses rides, ses crashs. Ben, euh, je vous joue un petit peu de walk on the ocean. à l'époque de cet album c'est même sûr en fait euh, Yanis revenait sur le miracle qu'était Scream Adelica, l'album culte des Primus Scream et il disait que cet album était l'expression même de la liberté. C'est un album qu'il avait redécouvert en Australie euh, avec les Jaguarmas avec qui il était en tournée et connaissez-vous les Jaguarmas c'est immanquable. Si vous voulez découvrir Jaguarma, première EP qui s'appelle je sais plus comment, mais je vous remettrai les titres euh, sur le site. Alors j'avais fait une review sur YouTube euh, des Primer Scream. J'avais dû parler euh, de Scream Screamadelica, pardon, c'est sûr. J'avais parlé aussi euh, de l'album suivant. C'est le groupe euh, du cycle optimique euh, Bobby Gillespie. Voilà, c'est un groupe écossais qui a longtemps résidé à Londres en se disant. C'est le groupe Cult de chez culte qui a connu le succès le jour où Andrew Weverall qui est un DJ, est venu se proposer de remixer un titre des Primal pour en faire autre chose ça a donné Loaded, qui a été une révolution sonore, et si vous ajoutez à ça en plus la pochette de l'album totalement psyché parenthèse d'ailleurs c'est aussi le t-shirt de Jeep dans Human Traffic, donc euh, pochette qui représente un gros soleil avec de gros yeux ronds, qu'on croira que c'est votre nièce de 4 ans qui l'a fait, et qu'en fait c'est Paul Canel artiste qui travaillait pour le label euh, qui a donc publié euh, Scream Adelica, qu'il a faite lors d'une soirée LSD un peu trop chargée et il avait vu ses tâches au plafond et il s'était dit ah oh, putain trop cool et tout et donc et voilà il nous a fait ce superbe truc j'ai le t-shirt ayez le t-shirt voilà vous aurez l'air complètement bizarre et classe en même temps mais ne vous défoncez pas hein. euh, sinon vous allez vous retrouver à vous filmer en train de casser des vinyles sur votre tête et à chanter des trucs dégueux genre Manu et machin truc muche c'est moche c'est vraiment très
1: très moche
3: la la la
0: effectivement ce quatrième album pour les falls passe bah un peu leur scream à délicat et je vous
4: joue l'ode
1: d'ailleurs.
0: Autre petite histoire, c'est à la fabrique à Arles, en France donc, que le groupe a répété et même enregistré la quasi-totalité de l'album. C'est le même endroit où les radio sont allés, face à un endroit qui est très connu, qui est très isolé, que les artistes adorent. Et euh, vous pouvez même faire une petite visite guidée par les false parce qu'ils ont fait une vidéo making of backstage qui s'appelle Crème Anglaise, voilà, qui vous montrera tout ça. Je vous propose de passer directement à 2019 et donc de parler de ce double album dont la première partie est sortie au mois de mars. Everything Not Saved Will Be Lost Part 1 Eh bien écoutez, euh, on va commencer par celui-là. Je crois que c'est mon album préféré des Falls. Les premiers titres m'ont retourné la tête et il y a tant de morceaux de bravoure sur la deuxième partie de ce même album, c'est juste barge. Il y a tout ce que j'attendais en fait. Les grosses distos ont été évacuées pour un son qui est beaucoup plus vif, qui est plus léger, mais qui est aussi plus punk, donc vous savez combien j'adore ça. Démarrage avec Moonlight, euh, ça y est, on est à l'aise. C'est le morceau qui fait planer tranquille Un ensemble d'instruments générés au pad. Un peut-être trop synthétique, mais ça fonctionne grave pour moi. suivre Exit, le premier single extrait de l'album qui a ce putain de groove tellement classe, ça tient à peu de choses, hein. mais voilà, quand t'as un batteur qui sait jouer, t'as ce charlet ouvert fermé, ça fait toute la différence. Autre chose, il y a un clip officiel où vous pouvez voir Bran, celui de Game of Thrones. Il y a même certaines mauvaises langues en commentaire sous la vidéo qui ont dit qu'on le voyait plus dans ce clip que dans toute la dernière saison. Voilà. Et euh, pour revenir à ce morceau, musicalement, on retrouve l'obsession des Falls pour le sweet thing de Jagger. Ça, ça peut pas vous échapper. Cependant, ils se défendent en disant que ça a démarré par une jam session classique qui était inspirée par Life's What You Make It de Talk Talk. et effectivement, en y pensant, quand j'ai lu l'interview et quand je l'ai réécouter le morceau, si vous prenez les accords, que vous les divisez et que vous les déplacez de façon assez astucieuse, on retrouve effectivement ce morceau des Talk Talk. Mais euh, voilà, il fallait vraiment qu'ils le disent parce que je pense que j'aurais jamais pensé autrement. Et euh, autre petite histoire, ils avaient donné aussi euh, le petit nom, le doux petit nom de Chugger à ce morceau-là. C'était leur titre de travail termes extrêmement péjoratifs qu'on donne aux gars que vous trouvez à la sortie du métro avec leur parc à colorer, ceux qui viennent vous taper une signature ou l'argent pour une bonne cause. Voilà, voilà, voilà. Qu'est-ce que je peux dire encore sur ce morceau Il y a des back vocals qui sont superbes, qui démarrent sur le chant tout à gauche pour remonter au centre. C'est minuscule comme détail, mais ça fonctionne si bien. Et là, Yanis, il chante avec tellement, tellement de classe. On passe à White Onions. puissante, un riff soutenu par un saxo qui est discret mais qui relève tout le morceau. C'est le deuxième titre aussi qui fait écho dans ses paroles à la thématique de Exit, l'idée d'enfermement, la claustrophobie qu'on retrouve aussi dans le clip, et surtout le sentiment d'urgence qui est vraiment bien représenté, je trouve que ça fonctionne vraiment pas mal. C'est un chouette morceau assez dense, très proche de ce qui se faisait. Alors, j'ai cherché le morceau. Je vous jure que j'ai passé la soirée à le chercher, j'arrive pas à le mettre dessus. Donc c'est un appel à la conscience collective, l'intelligence collective. Je crois que c'est un morceau de 97 qui est sud-africain. C'est un morceau qui est extrêmement cool, où il y a un mec qui chante, il y a une espèce de basse qui est jouée au synthé, qui est assez cool. Il y a des chœurs féminins derrière, un morceau qui est ultra entraînant, qui est ultra beau, et je sais pas pourquoi je pense à ce morceau-là euh, quand j'écoute euh, Degrees et si vous le retrouvez, ben voilà, partagez-moi, le je serais absolument ravi. Et on passe au morceau suivant qui est Café Latence. Alors il a ce riff de batterie qui est très ingénieux, euh, qui, qui donne tout son sel au morceau, vraiment. Et bon, encore une fois, voilà bonne petite réussite. On a Sunday qui a une montée super dense, quasi tech, avec un refrain over the top de ouf. Et pour le. Juste la petite anecdote, on a un teaser en fait au sein de cet album qui est représenté par Surf Part 1 parce qu'on aura euh, Into the Surf sur le deuxième album. Suite à cet album-là, je pense, entre les deux, je suis pas sûr parce qu'au niveau des dates c'est un peu compliqué, il me semble que l'album des remix est sorti aussi. Et on a donc plusieurs remixes qui sont compilés, des remixes de Metronomy, Ten Snake, Purple Disco Machine, qui a fait plus que remixer, puisque la chanteuse, elle va te donner de la voix. Elle va aussi doubler discrètement, elle reprend euh, la quasi-totalité des parties, il me semble. Et je trouve d'ailleurs que c'est le, le meilleur titre de cette compile, définitivement. Je vous en joue un petit bout d'ailleurs. je pense, alors T-S-H-A de Café d'Athènes, ce qui est vraiment vraiment sympa. Je vous recommande euh, vraiment d'y jeter une oreille Pour le morceau de Tisha Ça me faisait penser au morceau de David West Et Ida Engberg Qui s'appelle Abataka Vous me dites, hein, parfois je fais des ponts Qui sont pas toujours évidents, qui sont juste dans ma tête Donc euh, j'exagère peut-être un peu Mais bon, c'est un bon prétexte pour écouter la bonne musique Genres qui sont pas toujours très glorieux, se disant, mais qui ont le mérite d'initier à différents genres d'électro. Il y a la jungle, la drum and bass, la house, et il y a même du Baltimore. Et je sais pas où j'ai lu ça, mais il me semble que c'est en train de se faire piller la gueule par les crétins de la, de la pop dégueu américaine. Si c'est le cas, je parle de la Baltimore, hein, pas la peine d'aller écouter euh, toute cette merde. Hein. Vous allez diguer le son des années 80, prenez euh, des bouts de Too Live Crew et vous allez chercher DJ Godfather, vous allez chercher euh, même. Euh, il s'appelle Titworth. Si vous aimez euh, la musique avec les paroles très crades, et ben ça va être pour vous. Et euh, du coup, euh, si vous entendez euh, Nicki Minaj chanter là-dessus, ou je sais pas trop euh quel pouf de slow là. Euh, bah, Dites-vous tout simplement qu'elles n'ont pas du tout inventé quoi que ce soit, mais ce qui est toujours le cas de toute façon. Elles ont juste eu à reprendre ce qui était l'esprit de ce truc-là, qui à l'époque était euh, transgressif, parce que bah, justement, ça partait dans des délires un peu fous, hein, limite cartoonesque, et maintenant, évidemment, c'est pris vachement au sérieux par cette industrie de merde. Mais peu importe, hein, on va parfaire le monde. Euh, on passe à Everything Not Said Will Be Lost Part 2, qui est donc sorti en octobre. Et euh, bah je pense que je peux dire que je déteste cet album. Passé le morceau d'intro, euh, on se retrouve sur The Runner, qui a ce riff des groupes français qui font du funk rock avec talent, mais zéro originalité. Et ça va être un peu voilà, toute la tonalité voilà, de, de cet album. Il y a juste un morceau qui est Black Bull, qui je trouve sauve vraiment l'album parce qu'il a un son un crap punk, tout a l'air d'avoir été enregistré vraiment de façon volontairement un peu dégueu et je trouve que ça fonctionne vraiment bien. Il y a un travail sur le mix là qui me parle même si le morceau il passe original, est pas 100% original, c'est très très fun. Lightning, ça va être le, la même remarque que j'ai fait pour le, le, le morceau The Runner. C'est un morceau que j'ai écouté et zappé aussitôt et ben, je me suis juste fait violence pour la chronique. Dreaming of, on dirait de la pop américaine. Icaria, c'est un joli morceau, mais dès les premières notes, ben, tu sais déjà que ça va être un interlude, quoi. donc tu commences à comprendre comment un, un album des fonctionne. Hein. Euh, J'aime bien Ten Thousand Feet voilà il y a un petit truc Into the Surf ça sonne comme une chanson du top 50 je sais pas quoi dire d'autre Neptune peut-être alors c'est le morceau de conclusion et je pense que c'est celui qui essaie de choper la majesté des Pink Floyd sans vraiment y arriver mais j'aime bien le morceau tout de même certainement parce qu'il y a un enchaînement d'accords qui me parle et il y a un synthé qui sonne très mini brut gros son analogique avec un petit peu de disto celui-là euh, après deux ou trois écoutes il a commencé à bien fonctionner sur moi Mes et mes anniel. Vous savez quoi? Je crois qu'on a fait le tour. Je vais juste rajouter deux trois petites choses. Euh, Yannis et Hudson Mohawk devaient bosser ensemble depuis 2016 sur un album. Je sais pas du coup euh, si c'est le cas ou pas. Il y a eu une intervention de Mohawk pour dire que c'était toujours euh, dans les tuyaux. Et pour rappel, Mohawk c'est le mec de Tonight, euh, TNG TNGHt, le mec avec Loonis. Et je vous mets ce morceau, juste un petit bout du morceau histoire de vous rafraîchir la mémoire. sur ce groupe, c'est aller les voir sur scène. Ça m'a retourné à chaque fois, surtout sur les gros setups. Ça fonctionne extrêmement bien en festival, ils sont incarnés par la musique, ils sont ultra communicatifs. Il y a aussi d'énormes morceaux de bravoure dans toute leur discographie, surtout les plus planants qui sont vraiment pour moi les petits bijoux de ce groupe là. quoi en tout cas, je vous remercie beaucoup de l'attention que vous portez à ce podcast. Il me reste qu'à vous souhaiter de sortir beaucoup et de sortir couvert, d'écouter beaucoup de Falls. Et je vous embrasse
3: très fort.